0: Abrimos semana y conversación aquí desde Los Alquimistas del Poder. Los saludo con mucho gusto, soy Rubí Soriano y los invito a que se queden conmigo para hablar de política y políticos. En este episodio tenemos como invitado a un muy buen amigo, Iván Nieva Maldonado, director de estudios de opinión del Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública, BEAP. Con Iván lanzamos la pregunta, ¿y tú? ¿Qué tipo de candidato eres? Esto en alusión a todos los que ya se están moviendo para salir en la foto de los comicios del 2021. Así que los invito a que se queden con nosotros. Pues hoy me da mucho gusto darle la bienvenida en los alquimistas del poder a un gran amigo, colega, compañero de gremio, porque no solamente nos vamos en las campañas electorales, sino en todo el transcurrir de la política local, nacional, internacional, para poder intercambiar ideas, para poder eh, sumar esfuerzos, también para poder criticar. Así que hoy le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Iván Nieva Maldonado, director de estudios de opinión del famoso BeAp que es el Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública en Puebla, que lidera nuestro querido Rodolfo Rivera Pacheco. Iván, te doy la bienvenida.
1: Hola, Rubí, buenas noches. Pues bien, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos eh, listos y dispuestos para lo que tú ordenes.
0: Pues vamos a platicar muy a gusto, mi queridísimo Iván, porque eh, en esta contienda que se avecina para el 2021, es muy importante que empecemos como a vislumbrar lo que estamos viviendo y lo que padecemos durante cada proceso electoral, quienes nos dedicamos a la consultoría política, a la demoscopía, a los análisis de opinión como es eh, tu caso, y podamos empezar hacer que los aspirantes, precandidatos o quienes vayan a contender o pretendan reelegirse, pues tengan en la mente lo importante que es asumir los diferentes escenarios que se van a ir dando en los próximos meses. Estamos prácticamente a 11 meses del de próximo proceso electoral, que son elecciones intermedias, Iván, y me gustó mucho un análisis que nos compartiste a través de las redes sociales del BEAP, donde analiza los diferentes tipos de candidatos eh, políticos que tenemos cada elección. A mí me gustaría iniciar ahora sí que con el primer perfil, Iván. ¿Cuál es eh, la perspectiva que tú ves de aquellos hombres que están aspirando a la reelección o a nuevos cargos de elección popular y que eh, cada proceso los vamos a cometer los mismos errores? Es muy difícil hacerlos entrar en razón.
1: Bueno, pues sí, como bien lo dices, eh, estamos prácticamente a, como, como dices, once meses, 10 diez 10, 10 meses y un par de semanas para que comience un nuevo proceso electoral en, digo, no solo en Puebla, sino en general en todo el país, en donde eh, la característica del proceso electoral es que pues va a ser un proceso electoral en México en donde se van a elegir un montón de cargos de todo lo que nos imaginemos, ¿no? Uh -huh. eh, diputados federales, diputados locales, presidencias municipales, alcaldes, por supuesto, este, gobernadores, en fin, muchísimos cargos en todo el territorio nacional, creo que es la eh, elección en México con, con mayor número de cargos en juego en la historia del país. ¿No? Entonces, pues precisamente por eso me surge pues esta inquietud de, de analizar. Tú bien sabes que nosotros en el BEAP, pues a lo que nos dedicamos es a analizar la opinión pública lo que piensa la sociedad, lo que piensa el, el electorado, los ciudadanos, y estamos muy en contacto todo el tiempo con lo que la gente eh, está opinando uh -huh. sobre diferentes situaciones. Entonces, eh, también he, he estado viendo en los últimos meses, pues como muchos personajes, precisamente previo al inicio del de proceso electoral, pues comienzan a intensificar ¿no? su... Su, su presencia en medios de comunicación eh, abiertos, los tradicionales, medios de comunicación eh, no tan convencionales, pero que hoy son muy usados por, por muchos sectores de la, de la sociedad, como son las, las redes sociales, el internet, y pues me al tener los dos panoramas, ¿no?, lo que menciona la gente en nuestras encuestas, en nuestros estudios cuantitativos y en los estudios cualitativos también, con, con lo que veo que plantean de propuesta, ¿no?, de comunicación o la manera en cómo manejan estos medios o quieren presentarse ante el electorado diferentes eh, candidatos, pues a veces sí como que me, pues no sé, me cuestiono un poquito, sobre si es la manera adecuada de acercarse o de ganar las simpatías la simpatía de un elector.
0: Así es, Así es, Iván. Yo quisiera que entráramos un poco en materia y en la grilla, porque, bueno, pues aquí son los alquimistas del poder y vamos a grillar muy a gusto, porque les vamos a poner nombre, nombre y rostro, Iván, para poder ahora sí que vivorear a gusto y, y hacerles. Pues sí, algunas puntualizaciones a, a todos los personajes que conocemos en esta aldea de, de la política poblana. Eh, me viene a la, a la mente el primer personaje, el primer personaje que yo veo de pronto en redes sociales con un eh, discurso que llama la atención. Ella es una mujer que hoy está liderando un partido político en Puebla, Genoveva Huerta, no dudamos que va a buscar un cargo de elección popular, pero hoy está al frente de un partido como el Partido Acción Nacional. Estamos viendo, un, de pronto me llama la atención, este lenguaje eh, confrontativo que está manejando en redes sociales, de mucho ataque, de mucho golpeteo, pero me parece que no está aprovechando ese lado que es muy rentable en una aspiración política. Ella es una mujer... Una mujer que podría, eh, desde la oposición hoy, hacer propuestas y no lo estamos viendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, es correcto, ¿no? Me parece que muchas veces la posición o, o, o el tema de la mujer está muy desaprovechado hoy en Puebla y en general en, en México, ¿no? A nivel distritos, a nivel municipio y a nivel gubernaturas. Me parece que está muy desaprovechado. En este caso. En Puebla eh, pues es, pues sí es evidente no que eh, la dirigente del partido del pan en, aquí en Puebla eh, pues está intentando destacar, está intentando pues buscar algo no ella ya ya ha desempeñado algún cargo político en el, en el pasado pero pues no es lo mismo, ¿no? a lo mejor eh, un cargo menor haya tenido una aspiración un poco con, con, con mayor visión, con donde involucres mayores situaciones sociales, mayores problemáticas, entonces en el caso de eh, la presidenta del PAN estatal, pues yo veo no solo en ella no lo veo en muchos no que es de, de demasiada de demasiada pose de demasiado utilizar este tema no de las redes sociales de querer figurar eh, digo son oposición por supuesto que tienen un discurso bastante estructurado y bastante establecido pero fíjate que a veces la gente pues no quiere solamente escuchar eh, confrontación o no solamente quiere escuchar rechazo a lo que se está haciendo eh, a nivel gobierno, en todos los niveles, ¿no? Lo que quieres que, es, es escuchar, pues, es, es alguna propuesta, es alguna acción, algo que haya hecho un personaje político en cuestión, ¿no? Entonces, precisamente okay. lo que escribía eh, esta semana va, va mucho en ese sentido. No te puedes aparecer eh, como, como personaje pe político, como, como miembro de la vida política, nada más una vez que, que se reactiva el tiempo electoral, sino que pues, ¿Qué le ofreces o qué más le, le, le presentas a la sociedad que haga que te valore ¿no? como figura pública y como político?
0: Algo muy importante que decías para pasar al siguiente personaje, Iván. No todo es... Eh... Comprarle espacios a las revistas que todos conocemos y que circulan en Puebla, revistas dedicadas a vender estos espacios, diciendo, yo te publico la encuesta, es más, aquí te la hacemos fácil y rápido para que tú lideres una posición. Y filtran este tipo de mediciones que realmente son dolosas y, y vergonzosas porque nadie las cree. A veces tú sumas el porcentaje y caray, no dan 100%, ¿no? Dan un poco más y son poco creíbles, poco ayudan en la imagen de, de un político. Tenemos también, por otro lado, aquellos que pagan a los medios de comunicación, para las entrevistas a modo, para las portadas, que me parece que aquí viene un cambio sustancial con la reciente reforma que se dio en el Congreso del Estado, donde se va a acotar todo este tipo de publicidad y propaganda. Y también tenemos aquellos personajes que eh, le apuestan únicamente a las redes sociales, ¿no? a decir, eh, sí, se puede, no se puede, y no gasto suela porque según yo no soy analógico, soy muy digital y únicamente me voy a mover en un videíto o en alguna estrategia digital. ¿Qué le podemos decir a este tipo de candidatos, eh, Iván, que tienen que hacer, que tienen que asumir para poder entrar como en razón de que el 2021 es un escenario muy diferente, donde la gente está harta de campañas y de campañas digitales también, de redes sociales? Eh, de pronto decimos los consultores, hoy con la pandemia nos vamos a ir a la digitalización. Yo creo que no. No todo va a estar ahí. No sé qué opinas.
1: Eh, es correcto, ¿no? Digo, de repente, igual eh, ponía en mi artículo no un perfil no sobre el candidato que eh, centra absolutamente todas sus esperanzas en el tema digital, en el tema de las redes sociales, de mi historia de Instagram, de eh, mi perfil de Facebook que es la red más utilizada en general por, eh, por los, los electores los ciudadanos pero pues una campaña político electoral pues no es no es eso solamente sino que es, es un cóctel todo un conjunto de elementos que juegan a favor o en contra para que se puedan potenciar no todas las, las cualidades o los defectos ¿no? que puedas tener como candidato y que pueda tener tu partido político en el tema de eh, las encuestas que mencionabas al principio, digo, ya desde los anteriores procesos electorales habíamos visto cómo eh, mediáticamente el candidato, pues, le gusta mucho, ¿no? El candidato y a muchos columnistas lo escribía también, ¿no? Les gusta mucho proyectar el tema de los números de una manera mediática para, porque, pues, tienen esta idea de que pues si yo demuestro o enseño a la sociedad que fulanito o perenganito va arriba en las encuestas, pues eso va a influir completamente no en el resultado de la elección y en las preferencias de las personas, y entonces pues vamos a seguir esa estrategia. No creo que sea del todo así, digo, es sí, sí las encuestas juegan un factor importante desde el punto de vista mediático, pero como siempre lo hemos dicho en el BEAP, no es la principal eh, utilidad de este tipo de herramientas, no de investigación social. En realidad nos parece que la principal ventaja que se les puede sacar es que tú sepas en dónde estás parado, es un es un elemento de diagnóstico que te permite tomar decisiones para poder armar e implementar toda una estrategia no electoral de comunicación y de, de muchos otros aspectos, ¿no? Es, es, es bastante integral. Pero bueno, pues les gusta muy ¿no? Decir, pues fulanito va eh, 20 puntos arriba y pues casi, casi ya lo tienen como diputado, como presidente municipal o como gobernador y no, no funciona así. Ahora hay que tener mucho cuidado hoy en día con el tema de los estudios demoscópicos. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de los estudios demoscópicos que se están publicando últimamente, uh -huh. pues son telefónicos, ¿no? Con una muestra, la verdad, me parece bastante reducida. 380, 400, 500 casos.
0: Que es una muestra mínima. En el
1: mejor escenario. Sí. sí, yo creo que hoy en día, en escenarios tan competidos que no sea estadísticamente válido, digo, tiene un margen de error, ¿no?, una muestra de esas características, pero eh, te, te, te deja muy abierto el panorama electoral, o sea, no no es tan contundente lo mismo en
0: la fuerza sucede, de los números. Lo mismo sucede, Iván, y aquí quisiera tu punto de vista en, en este sentido. No es lo mismo confiar en este tipo de encuestas, como bien lo mencionas, telefónicas, o incluso por Internet, que están muy de moda, ¿no? Abres tu encuesta en determinada red social y ya la empiezas como a, a, a difundir como si fuera la verdad, ¿no? Y me parece que es importante que los candidatos tengan muy claro que una medición, y creo que ahí tú eres el experto, siempre va a contar con resultados más certeros cuando se hacen cara a cara, ¿no?
1: Sí, por supuesto, mira, ahorita con todo este tema de la contingencia sanitaria, con el tema de no se puede estar en las calles y, y para evitar el, la cuestión de los contagios, muchas empresas han optado por este tipo de ejercicios, ¿no? Que tienen que, que, que van encaminados a la cuestión telefónica o por redes sociales. La validez es simplemente para ese universo de personas, ¿no? Eh, Rodolfo lo ha mencionado mucho, ¿no? En el programa y en sus columnas, que pues este tipo de ejercicios están sesgados, ¿por qué? Porque hoy en día no todas las personas tienen, eh, cuentan con un teléfono estático, móvil seguramente sí, pero no todas con un teléfono estático, entonces el perfil de las personas que tienen un teléfono fijo pues es un perfil con ciertas características sociales que generalmente benefician a el PAN, en este caso, en el caso de Puebla, entonces si a eso le agregas la poca muestra que se tiene, el poco control que tú tienes de eh, las opiniones, hablando ya del tema de, la, de Internet o redes sociales de las personas, no es muy fácil manipular una encuesta a través de Internet o redes sociales. Yo he visto, por ejemplo, cómo eh, en estos últimos tiempos invitan, ¿no? llena nuestra encuesta que está en nuestro portal o en Internet y, y, y el resultado de esa encuesta lo dan como absoluto. ¿no? o como una realidad electoral de lo que está ocurriendo, en este caso en el territorio poblano, y no es así. no Me parece que sí el ejercicio cara a cara te va a permitir siempre tener muchísimo mayor control y certeza de las opiniones del, del electorado, no y, sí. y mayor credibilidad sobre todo.
0: Yo quisiera eh, tu opinión de dos personajes en particular. El primero de ellos, arrancamos eh, con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, y esta comunicación, que hay que decirlo, viene manejando de unos meses a la fecha porque todavía no dice si se va a reelegir, pero no dudamos que lo diga que sí, porque digo está haciendo todos los movimientos que van encaminados hacia allá. Me parece que, Claudia, eh, es una de las figuras que podemos ejemplificar como de lo más errático que se viene haciendo en el tipo mediático porque no está comunicando, ni siquiera se está promoviendo. No sé qué opinas al respecto, Iván. Ahí podemos diferir.
1: Claro, pues, bueno, mira, hay diferentes situaciones, ¿no?, que rodean a cada municipio de manera muy específica, ¿no?, en, en, en concreto... En el caso de eh, los gobiernos de Morena, me parece que es una situación general, ¿no? Lo que gener lo que provocaron después de la elección eh, pasada fue demasiada expectativa en general, ¿no? Con todos los gobernantes, jalados, por supuesto, por López Obrador, y al ser tan alta la expectativa, evidentemente la gente creyó que los cambios iban a dar como por arte de magia, y pues eso no. No es tan sencillo, ¿no?, ya cuando eres eh, gobierno, no funciona exactamente de esa manera. Yo creo que cada gobierno municipal de Morena tiene un nicho bastante específico de eh, de ciudadanos que los respaldan. Y, por supuesto, eh, lo que he visto últimamente es que sí también hay un nicho, precisamente con esta polarización que el mismo presidente ha generado, el mismo presidente López Obrador ha generado, una polarización que pues está constantemente no eh, cuestionando todo lo que hace cualquier gobierno de Morena no uh -huh. me parece que en este sentido muchos gobiernos municipales incluyendo el de la presidenta eh, Claudia Rivera tienen un sector muy específico de, eh, de respaldo de ciudadanos y, por supuesto, que también de oposición bastante normal en el, en el escenario en el que los ha puesto el presidente de la República. Digo, no solo a ella, sino a la mayoría de personajes eh, que están a cargo de alguna, de alguna posición municipal, estatal o distrital.
0: Gracias. Y ahora, aquellos... Personajes, Iván, que de pronto los vemos liderando eh, algunos estudios de opinión que pueden ser los próximos candidatos que ya conocemos bien, que sabemos quiénes son, que tienen el arraigo, ejemplo, Eduardo Rivera, pero que de pronto siento que si no dan un cambio y aparecen con los mismos rostros, las mismas figuras, los mismos equipos, va a ser como lo mismo también, ¿no? No sé qué opinas al respecto.
1: Bueno, mira, de inicio yo creo que todos los pronósticos electorales, porque al final esos son, ¿no? Todos los pronósticos electorales o los números electorales que se presentan hoy en día me parece que son bastante anticipados e incluso me parece demasiado estériles en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Estamos a diez meses, once meses, de que se, se celebren las próximas elecciones. Y digo, Puebla es testigo de que eh, pues todo, en política todo puede pasar y todo puede cambiar de un momento a otro. ¿no? Digo, somos los principales, el, el, el principal ejemplo de que esa situación ocurre en el mundo de la política. Entonces, la verdad a mí me parece que pues, precisamente... Esos números lo que pretenden ser es una influencia mediática, propagandística, ¿no?, de tipo electoral, pero tampoco es que refleje la situación real de lo que está ocurriendo de manera concreta en el municipio de Puebla. La carga de los medios o la carga mediática, ¿no?, de, 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 de lo que se presenta podría hacer creer eso, pero no necesariamente quiere decir que sea la realidad tal cual, ¿no?, o sea, se ha generado un estado de opinión en el que se pretende hacer creer no a la sociedad que hoy en día el PAN arrasaría en las conferencias electorales y pues la verdad es que no es así. Es más, ni siquiera es seguro que el candidato de Acción Nacional vaya a ser Eduardo Rivera, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y sobre Hay todo... muchísimas
1: posibilidades que se pueden generar. Por supuesto, ya fue presidente municipal, tiene algo, pero pues también pues perdió la anterior elección.
0: Claro, exacto. Efecto,
1: o lo que tú quieras, pero perdió pues la anterior elección precisamente frente a eh, Claudia Rodríguez. De entonces, mmm, yo no estaría tan seguro, ¿no?, de que, de que vaya en, en caballo de Hacienda, ¿no?, como dicen a, a la próxima elección, sobre todo porque, pues, ni siquiera su, su candidatura es
0: segura. A mí me parece, Iván, que hoy tenemos que poner. Especial atención en esta coyuntura a nivel nacional, porque viene a cambiar de pronto, de manera drástica, el juego. Lo que está pasando a nivel nacional con eh, los soya y mm, ventilar todos estos asuntos de corrupción, donde ya empezaron a a salir nombres, nombres de eh, militantes del PAN, del PRI, eh, vamos a seguir viendo los escándalos. Me parece que viene aquí un movimiento estratégico en todo lo que se venía dando y por supuesto que esto influye en eh, la mente de los ciudadanos, en la opinión y creo ahí coincido contigo que vendrán movimientos. Parece que todo ya estaba planeado, pero... Me parece que van a haber movimientos muy interesantes en los próximos meses, porque eso es lo que está persiguiendo el presidente no
1: por supuesto sí lo que está ocurriendo en estos momentos va a ser un factor importante, pero pues todavía faltará tiempo para que podamos observar cómo va a influir eso en las conferencias electorales no la, la, a veces me den, a veces muchos eh, columnistas o muchos personajes en medios de comunicación y los mismos políticos creen que. Por aquí salió, por ejemplo, lo del tema del caso Los Oye e inmediatamente ya está impactando en el, en, en el estado de opinión de los ciudadanos. No funciona así, ¿no? Los temas se, se tienen que ir madurando. Nosotros en el VEAP calculamos que tardan entre una, dos o tres semanas, ¿no? En madurarse para que realmente se modifique un estado de opinión o se mantenga igual, no lo sabemos, ¿no? Pero no, no es no es eh, de manera mágica, ¿no? Que si hoy apareció en un medio esto del tema los soya, ¿eh? pues automática, automáticamente mañana las preferencias van a cambiar, pues no ocurre así, la verdad, ¿no? Se necesita mucho, un, todo un conjunto de factores para que esta realidad penetre en, en el inconsciente del electorado, entonces es un proceso y lleva su tiempo. ¿Cuál es la única manera de saber cómo se van a ir eh, dando todos estos eh, escenarios no? que muchos hacen? Pues midiendo y a través de las encuestas no hay otra forma.
0: Para cerrar la conversación, yo creo, Iván, que podemos despedirnos dándoles a los aspirantes o a los candidatos a quienes pretendan reelegirse como esos puntos claves que tienen que seguir por por vida suya para hacer un camino y una ruta más o menos ordenada, y primero decirles que nada, que midan, ¿verdad, Iván? Tienen que medir.
1: Bueno, sí, bueno, primero que nada que eh, eh, tengan en cuenta la realidad no que percibe la gente en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el, en el aspecto social, en el aspecto político, cultural... Es muy diferente a veces, eh, en eso yo enfocando, enfocado en mi artículo, es, a veces me parece que es diametralmente opuesta a la visión que tiene el político, en este caso el político poblano de la realidad, a la que está percibiendo el ciudadano común y corriente. ¿Cómo lo sé? Pues porque estoy en las calles, ¿no? Como encuestador, viendo lo que me platica la gente, viendo realidades, viendo situaciones de colonias ¿no? Entonces, viendo viendo que se sienten abandonados por candidatos que solamente en tiempo electoral van y les, les ofrecen el cielo y las estrellas. La gente también ya no ya está cansada de esa situación, entonces lo que quiere es eh, personajes políticos que sean cercanos. Y ahí me parece que Morena tiene esta gran oportunidad, ¿no? Esta es, eh, esto, el, el hacerse diferencia a otros personajes políticos de antaño que eh, efectivamente nunca regresaban a sus lugares de origen. Los cuadros o los personajes que gobiernan hoy en Moreno tienen esta gran oportunidad. Todavía no, porque todavía les queda año y medio, eh, los que son cargos de tres años en el poder, para poderlo llevar a cabo. Pero eh, a veces están un poco desfasados de esta realidad. yo 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 creo que lo primero que tienen que hacer, antes de medirse, por supuesto, pues es, entrar en contacto con las realidades de viva voz de los ciudadanos en sus distritos en sus municipios en sus estados ¿no? en el ambiente electoral que les toque eh, trabajar o en el que les toque destacar y sí por supuesto ya después si tienen alguna aspiración la única manera que tienen para saber realmente qué es lo que está ocurriendo pues es es a través de la investigación social y en este eh, pues en este rollo o en este ambiente, eh, las encuestas, los estudios de opinión serios, cara a cara, pues sí hacen la diferencia para poder para poderte enterar tú como candidato o como político qué es lo que está pensando la gente en esos momentos. Nosotros siempre les decimos a eh, nuestros clientes, pues que obviamente son candidatos y políticos, les decimos, pues nosotros somos sus ojos en este tiempo, eh, electoral, somos sus ojos en este periodo porque somos capaces de recorrer su municipio o su distrito en eh, un corto periodo de tiempo para decirles cuál es el ánimo de la sociedad y qué es lo que están pensando sobre ustedes y sobre todo qué es lo que quieren o qué es lo que esperan.
0: Que a veces es muy diferente a lo que ellos perciben, ¿no?
1: Sí, sí porque pues están en una en un mundo totalmente diferente no por eso yo ponía mis fotitos no ahí en mi artículo no de candidatos haciendo ejercicio con, con todos los aparatos la, el instrumental candidatos presumiendo a sus cantantes presumiendo sus sesiones de zoom candidatos este y invitando a hacer recorridos en museos virtuales por el mundo y yo pregunto en realidad los ciudadanos de a pie comunes y corrientes como nosotros estamos pensando en llevar a cabo estas actividades en el día a día, por lo que yo veo, pues no es así.
0: Así es, mi querido Iván Nieva Maldonado, director de Estudios de Opinión del BEAP. No va a ser la, la última vez que conversemos porque te vamos a seguir la pista muy de cerca para que vayamos eh, intercambiando información, para que vayamos debatiendo analizando y sobre todo viendo muy de cerca cómo eh, viene el próximo proceso electoral 2021 que seguro nos va a traer muchas sorpresas. Yo te quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio de los alquimistas del poder donde nos fue muy grato tenerte, conversar contigo y decirte que va a haber próxima conversación.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Rubí, y pues como siempre es un gusto poder eh, platicar contigo y pues expresar todos estos puntos de vista.
0: Gracias, Iván. Estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Rubí. Buenas noches.
0: Buenas noches. El tiempo sigue corriendo y para quienes pretendan competir en las elecciones de 2021, es momento de replantear lo que hoy están haciendo y que están haciendo mal. Repetir estrategias del pasado o buscar ser hologramas digitales no les garantiza llegar a la contienda del próximo año. Yo los invito a que nos sigan en nuestras plataformas digitales vía YouTube y Spotify. Recuerden que tenemos una cita aquí en la próxima entrega de Los Alquimistas del Poder para que entre todos construyamos opinión. Nos escuchamos en la próxima.